0: Das Ganze Kapitel 6 und den ersten Vers aus 7. So war die Lade des Herrn sieben Monate lang im Land der Philister. Und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Zeigt uns, auf welche Weise wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie sprachen, wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, so sollt ihr sie nicht leer fortsenden, sondern ihr müsst ihn, ihm unbedingt ein Schuldopfer entrichten. Dann werdet ihr gesund werden und ihr werdet erfahren, warum seine Hand nicht von euch lässt. Sie aber sprachen, welches ist das Schuldopfer, das wir ihm entrichten sollen? Sie antworteten, fünf goldene Bollen und fünf goldene Mäuse. Nach der Zahl der, der Fürsten der Philister, denn es ist ein und dieselbe Plage über euch alle und eure Fürsten gekommen. So sollt ihr nun Nachbildung eurer Beulen machen und Nachbildung eurer Mäuse, die das Land verderbt haben, und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht wird eine Hand dann leichter werden, und euch und eurem Gott und eurem Land. Und warum wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten? Ist es nicht so? Als er seine Macht an ihnen erwies, da ließen sie jene ziehen, und so gingen sie fort. So nehmt nun einen neuen Wagen und zwei säugende Kühe, auf die noch nie ein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe vor den Wagen und treibt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen und legt die goldenen Kleinodien, die ihr ihm als Schuldopfer gebt, in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie fort und lasst sie gehen. Und gebt Acht, wenn sie den Weg hinaufzieht, der zu ihrem Gebiet führt, nach Bert Schemesch, so hat er uns all dies große Übel zugefügt. Wenn nicht, so wissen wir dann, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, sondern dass es uns zufällig geschehen ist. Und die Leute machten es so und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und sperrten ihre Kälber zu Hause ein. Und sie hoben die Lade des Herrn auf den Wagen, dazu das Kästchen und den, und den goldenen Mäusen und mit den Nachbildungen ihrer Beulen. Da gingen die Kühe da gingen die Kühe auf den Weg geradeaus auf Bad Schemisch zu. Sie gingen nur auf ein und denselben Straße, auf derselben Straße, und brüllten beim Gehen, und sie wichen weder zu Rechten noch zu linken. Und die Fürster, die Fürsten der Philister, gingen ihnen nach bis an die Grenze von Beth Schemisch. Und die Betschemischita <lacht> aber schnitten eben den Weizen im Tal. Als sie nun aufschauten, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen kam auf den Acker jo Josuas, den Bechemiters, und stand dort still. Und es war ein großer Stein dort, da spalteten sie das Holz des Wagens und brachten die Kühe dem Herrn als Brandopfer dar. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das dabei war, in dem sich die goldenen Kleinodien befanden, und setzten sie auf den großen Stein. An jenem Tag opferten die Leute von Bechemich dem Herrn Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die fünf Fürsten der Philister das gesehen hatten, kehrten sie am gleichen Tag wieder nach Ekron zurück. Und dies sind die goldenen Beulen, welche die Philister dem Herrn als Schuldopfer gaben. Für Astod eine, für Gaza eine, für Askalon eine, für Gad eine, für Ekron eine und die goldenen Mäuse und der, nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, von den befestigten Städten bis zu den Dörfern des flachen Landes. Und sie brachten sie bis zu dem großen Stein Abel, auf dem sie die Lade des Herrn niederließen. Er ist auf den Ackern Josuas, des Betchemiters, bis zu diesem Tag. Und er schlug einige der Betchemiter, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Und er schlug von dem Volk siebzig Mann und fünfzigtausend Mann. Da trug das Volk Leid, weil, das, weil der Herr das Volk mit einem so großen Schlag heimgesucht hatte. Und die Leute von Betchemer sprachen, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er vor uns hinausziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kiradjarim und ließen ihnen sagen, Die Philister haben die Lade des Herrn wiedergebracht. Kommt herab und führt sie zu euch hinauf. So kamen die Leute von Kiradjarim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abiniabs auf den Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Elisa, damit er die Lade des Herrn hütete. Amen.
1: Ja, auch erstmal von mir, hallo. Ähm, wenn ihr mich nicht kennt, ähm, mein Name ist Christian Radke. Ähm, genau, jetzt wisst ihr es. Ja, ein äh, langer Text. Ähm, ich möchte eine Stelle schon mal am Anfang wiederholen, aus Vers 20. Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Ich mache einen kurzen Rückblick. Wir haben in 1. Samuel aufgehört vor Weihnachten, war das? Hm? Sieben Wochen, okay, sieben Wochen dazwischen, genau. Ist schon ein bisschen her, sieben Wochen wirklich. Das passt ja fast, die Lade sieben Monate bei den Philistern gewesen, ganz okay. Genau, also die Israeliten, die waren im Krieg mit den Philistern, eigentlich sind die immer im Krieg mit den Philistern und haben verloren, und äh, dann haben sie sich gesagt, okay, ähm, wir haben verloren. Das nächste Mal nehmen wir äh, die Bundeslade äh, unseres Gottes mit auf das Schlachtfeld und dann äh, wird alles gut gehen. Ich muss dazu sagen, sie haben Gott vorher nicht gefragt, sondern sie haben einfach diese Bundeslade ähm, mitgenommen auf Schlachtfeld und die Schlacht ging los. Und ähm, Gott hat Israel äh, vernichtend geschlagen durch die Philister. Die Philister haben gewonnen und haben noch mehr Israeliten getötet und haben die Bundeslade mitgenommen in ihr Land. Ähm, genau, und dort ähm, haben sie es zunächst ähm, im Tempel ihres eigenen Gottes aufgestellt und äh, der ist irgendwie jeden Morgen dann umgefallen gewesen und äh, lag auf dem Boden und sie haben ihn wieder aufgestellt und am nächsten Morgen war er wieder umgefallen und ähm, dann hat Gott diesen Ort, wo sie zuerst waren, Plagen geschickt, ähm, die werden wir nachher nochmal darauf zu sprechen, kommen auf Geschwüre und Mäuse. Und dann haben sie sie in den nächsten Ort geschickt und in den nächsten Ort geschickt und in den nächsten Ort geschickt, bis die Philister irgendwann genug hatten und gesagt haben, die Lade äh, können wir nicht hier behalten. Und jetzt sind wir genau an dem Abschnitt in ähm, Kapitel 6, wo die Philister überlegen, wie geht es weiter. Und ähm, sie holen sich ähm, Rat von ihren Götzen, Priestern und Wahrsagern. Und ähm, fragen letztendlich, ja, wie können wir diese, diese Bundeslade loswerden? Ja, sie fragen gar nicht, was sollen wir machen, sondern eigentlich, wie können wir sie loswerden? Und ähm, ich finde es, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, beim Kapitel 5, ich finde es sehr spannend, dass es so genau beschrieben wird, diese Zeit in, im Land der Philister, wie das Ganze sich da abspielt. Ähm, und deswegen, denke ich, ist es auch wichtig, weil es gerade so genau beschrieben wird. Und ähm, wir sehen dann in den Versen 3 bis 6 eigentlich, was ähm, recht erstaunliches Und zwar, dass die Philister irgendwie checken, dass sie eine Schuld irgendwie begangen haben gegenüber dem Gott der Israeliten. Sie erkennen, dass sie eine Versöhnung brauchen für ihre Schuld, äh, in irgendeiner Art und Weise, und fragen dann eben diese Wahrsager und Götzenpriester, was können wir da machen? Und was sie auch erkennen, was auch erstaunlich ist, dass sie in irgendeiner Weise den Gott Israels, ehren müssen. Das sagen sie in ähm, Vers 6 damit es äh, zu seiner Ehre, zu Gottes Ehre. Und deswegen ähm, sagen dann diese Wahrsager und Götzenpriester, dass sie eben ähm, Opfergaben mitschicken sollen. Und das sind schon recht merkwürdige Opfergaben, goldene Geschwüre und goldene Mäuse. Also ob das jetzt so, weiß nicht, jemanden besänftigen würde, ähm, äh, unter uns Menschen schon nicht, ähm, aber auf jeden Fall wollen sie das als Opfergabe mitgeben. Und natürlich hat das Bezug auf das, was passiert ist, weil sie eben mit, mit Beulen und mit Geschwüren von Gott ähm, geschlagen worden sind und Mäuse da waren, die alles zerfressen haben. Ähm, deswegen wollen sie das eben diesem Gott als Opfer mitgeben. Was natürlich klar ist, dass das überhaupt nicht dem entspricht, äh, wie Gott sich Schuldopfer vorstellt. Gott hat in Mose ganz klar gesagt, wie das, wie das ablaufen soll, wie Schuldopfer aussehen. Und ähm, das entspricht natürlich nicht dem, was die Philister hier in diesem Wagen mitschicken. Und dann geht es weiter, dass die Philister sich einen Test ausdenken, ähm, ob jetzt nun wirklich diese ganzen Plagen und so weiter, was da passiert ist, ob das wirklich von einem Gott war oder ob es nicht doch irgendwie nur Zufall war. Ähm, ihr habt das vielleicht so ein bisschen mitgekriegt, sie haben dann ähm, so einen Wagen gebaut und zwei Kühe davor gespannt, die ähm, gerade eben erst Kälber gekriegt haben. Und normalerweise ist es so, dass diese, diese Mutterkühe immer zurück zu ihren Kälbern gehen. Die gehen nicht ohne die Kälber weg, die gehen, also das geht überhaupt nicht. Also es steht ähm, in, 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 einem, in einem Kommentar, habe ich gelesen, dass ähm, dadurch sogar... Kühe so dazu gebracht wurden, über einen reißenden Fluss zu laufen, indem man die Kälber vorgetragen hat. Und dann sind die Mutterkühe hinterher und so konnte man dann eine Herde auch mal über einen Fluss rüberkriegen, wo sie normalerweise nicht durchgelaufen wären. Also, die haben diese Mutterkühe, die gerade Kälber bekommen haben, die spannen sich vor den Wagen und die Kälber behalten sie aber zurück. Der normale Gang der Dinge wäre natürlich, dass diese Kühe in keinster Weise in irgendeine Richtung von diesen Kälbern weglaufen. Und ähm, Genau, der Test war eben, wenn diese Kühe dann doch sogar bis ins Land der Israeliten, ins Nachbarland laufen und das auch ohne, dass wir dafür sorgen, in welche Richtung sie gehen, dann wissen wir, da war Gott, der ist der Gott der Israeliten am Werk. Und was ja auch erstaunlich ist, dass Gott sich zu erkennen gibt, dass er darauf eingeht. Ja, Gott hätte ja, also warum soll der auf so einen komischen Test der Philister eingehen? Total komisch eigentlich, aber Gott geht hier darauf ein, und diese Kühe laufen den Weg direkt nach Israel, ohne rechts oder links abzuweichen. Also nicht ein Kreis. Die schreien zwar steht da auch drin, wahrscheinlich nach ihren Kälbern, aber sie gehen geradewegs ohne nach rechts und nach links abzuweichen. Gott gibt sich den Philistern hier zu erkennen und Gott demonstriert den Philistern seine Souveränität. Hat er auch im im letzten Kapitel schon gemacht, wo dieser, dieser Gott Dagon, der Gott dieses Göt dieser Götze der Philister immer wieder umgefallen ist und er gezeigt hat, hey, ich habe mehr Macht als dieser Götze. Gott zeigt den Philistern hier wieder seine Souveränität, ähm, diesen Test, den sie da sozusagen sich ausgedacht haben, da geht er drauf ein und zeigt seine Macht. Die Philister kannten die Macht Gottes schon vom Hörensagen, von dem Auszug aus Ägypten, da haben sie mehrfach darauf Bezug genommen wie ich gesagt habe, hat er seine Macht auch schon im, im Bezug auf diesen Götzen Dagon gezeigt. Er hat jede einzelne Stadt der Philister hat er gestraft. Die Lade ging durch jede Stadt, diese sieben Monate lang. Jede einzelne Stadt hat er gestraft und sie konnten sich dagegen nicht wehren. Und jetzt hat er eben übernatürlich diese Kühe nach Israel geführt. Aber anstatt den Gott Israels, den sie als Größten jetzt erlebt haben eigentlich, anzuerkennen auch als dieser und ihn auch zu ehren als der größte Gott und ihn ab jetzt anzubeten, wollen die Philister diesen Gott irgendwie loswerden. Sie wollen, dass er wegkommt, aus ihrem Land raus. Weg damit bloß. Und dafür geben diese Götzenpriester und Wahrsager natürlich gern Rat. manchmal fragt man sich so, hey, wieso, ähm, da geben jetzt Götzenpriester und Wahrsager Rat in dem Umgang wie diese Leute mit Gott umgehen sollen, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Gott ist nicht so der Freund von Wahrsagern und Götzenpriestern. Genau das Gegenteil. Aber diese Götzenpriester und Wahrsager geben hier gern Rat, weil es nämlich darum geht, dass die Philister von diesem Gott wegkommen. Und vieles ist tatsächlich auch ihrem Rat entsprechend eingetroffen. Was allerdings nicht eingetroffen ist und was tatsächlich der, der tiefste Kern ist, diese Vergebung der Schuld die Philister haben irgendwie gecheckt, ich muss da eine Schuld irgendwie sühnen mit, dem, mit diesen goldenen Geschwüren und Mäusen, aber diese Schuldvergebung entspricht nicht dem, wie Gott gesagt hat, wie wir mit Sünden vor ihn, ihn kommen sollten. Und auch da im Alten Testament entspricht das nicht dem, wie wir mit Schuld und mit Sünde umgehen sollten. Also das Tiefste, was eigentlich, ja, was eigentlich Gott nur schenken kann, das ist durch diesen, durch, ähm, ja, durch diesen Rat der Götzenpriester, nicht zur Umsetzung gekommen. Die Philister wollten eigentlich nicht so verstockt sein, wie die Ägypter vorher, vor ihnen, aber sie sind trotzdem dabei stehen geblieben, von diesem Gott wegzuwollen. Sie wollten ihn loswerden. Ich weiß nicht, ob, wie es in deinem Leben aussieht. Hat Gott in deinem Leben seine Macht schon mal ganz deutlich demonstriert, vielleicht auch mehrfach? Dann sei nicht wie die Philister, sondern sei konsequent und wende dich diesem wahren Gott zu. Geh nicht weg von ihm. Guck nicht, dass er weg von dir kommt, sondern wende dich ihm zu. Und die Bibel sagt, wenn wir ihn suchen, dann wird Gott sich von uns finden lassen. Und auch wenn Jesus sagt, wenn jemand meine Stimme hört, wenn er erlebt, was ich in seinem Leben tue, dann steht hier, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, dann, ähm, und mich als Herrn anerkennt, bei dem werde ich einkehren, und sein Leben von Grund auf erneuern, verändern. Vielleicht hat Gott dir in deinem Leben auch wie den Philistern hier Schuld aufgezeigt, wo du klar weißt, ja, das ist eigentlich nicht richtig. Das ist nicht richtig, was ich mache. Das ist nicht richtig, wie ich mich in der und der Situation verhalten habe oder weiterhin verhalte. Und dann such dir nicht wie die Philister einen eigenen Weg der Versöhnung. Auch nicht wir als Kinder Gottes, die seine ähm, Rettung erfahren haben. Lasst uns nicht. Einen eigenen Weg der Versöhnung irgendwie suchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man vielleicht irgendwas getan hat, was man schon immer wieder falsch gemacht hat. Und irgendwann sagt man, hey, ich, eigentlich kann ich nicht mehr zu Gott kommen, ich muss das irgendwie selbst auf die Reihe kriegen. Ich muss vielleicht doch irgendwie mich selbst, ich weiß nicht, ich muss mir doch irgendwelche Strafen auferlegen, damit ich mich wieder trauen kann in Gottesdienst, damit ich mich wieder trauen kann zum Gebet, damit ich mich wieder trauen kann an die Bibel. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht irgendwelche eigenen Wiedergutmachungen ähm, uns ausdenken und die leben, sondern eben, wenn wir, so die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Bekennen und dann vergibt er uns die Sünde. Und jetzt sind wir so quasi mit diesem Abschnitt Philister vorbei. Die Lade war äh, bei den Philistern und jetzt ist sie über die Grenze zu den Israeliten Ähm, und da kommen wir jetzt in den nächsten Abschnitt, wo die Lade jetzt eben nach Israel reinkommt. Und irgendwie ist auf einmal ein ganz anderes Bild. Die Philister wollen diese Lade loswerden und irgendwie möglichst, dass das weg ist von ihnen. Und jetzt kommt diese Bundeslade, kommt nach Israel. Und die Reaktion der Leute da in Beth Shemesh ist, dass sie große Freude haben. Sie freuen sich auf einmal, da kommt diese Lade Gottes zurück. Und dann gibt es gleich ein Brandopfer und dann gibt es gleich noch Schlachtopfer obendrauf. Und ähm, ja, weiß nicht, so eine Art Gottesdienst wird gefeiert. Diese Lade Gottes ist wieder zurück. Ein richtiges Fest, so wie es der Lade des Herrn gebührt. Ich habe dahinter mal ein Fragezeichen gesetzt. Ob das der Lade des Herrn wirklich gebührt, müssen wir noch gucken. Also dieses Freudenfest und dann gibt es wieder so einen Schwenk zurück zu den Philistern. In den nächsten Versen. Ähm die Philister gucken sich jetzt alles an, drehen sich um und gehen weg. Wieder weg von der Lade des Herrn oder weiter weg von der Lade des Herrn. Und ähm, es wird nochmal dieses merkwürdige Schuldopfer der Philister beschrieben, also wiederholt eigentlich im gleichen Wortlaut fast. Und wir haben diese zwei krassen Gegensätze hier irgendwie: Israel freut sich über diese Rückkehr der Lade und die Philister freuen sich, dass diese Lade endlich los sind weg damit, weg davon und sie gehen wieder zurück. Aber gerade in dieser Wiederholung dieses Schuldopfers der Philister wird ein weiterer gravierender Unterschied deutlich. Die Philister, die haben erkannt, in welcher Form auch immer, dass sie schuldig sind vor diesem Gott Israels. Und sie haben erkannt, dass sie diesem Gott Israels Ehre erweisen müssen. Bei Israel ist hier in dem Abschnitt überhaupt kein Schuldbewusstsein zu erkennen und auch keine Ehrfurcht vor Gott. Vers 19, wenn es um diese Ehrfurcht geht, da schauten die Menschen in die Lade Gottes hinein. Das war ein ganz klares Verbot Gottes in, in 4. Mose 4, Vers 20, wo er ganz klar sagt, selbst die, die diese Lade nachher tragen sollen, wenn sie irgendwie umziehen, wenn sie das Feld abbauen und dann woanders hingehen, selbst diese Leute, die sollen nicht in die Lade reingucken. Das sollen höchstens der hohe Priester und die Priester machen. Aber sonst niemand. Keine Ehrfurcht vor Gott. Sie schauen in die Lade rein. Israel hätte es wissen müssen. Israel hätte wissen müssen, wie sie Gott ehren können. Die Philister wussten das nicht. Die haben irgendwelche Wahrsage befragt, aber Israel hätte es wissen müssen, wie sie ehrfurchtig und gehorsam gegenüber Gott mit dieser Lade umgehen sollen. Und jetzt ist hier nicht ganz klar, entweder haben die es ganz bewusst ignoriert, weil vielleicht die Möglichkeit war, sich die Lade mal anzugucken, sonst steht sie irgendwo, da kommt man nicht ran, aber jetzt kann ich vielleicht mal einen Blick reinwerfen, vielleicht ganz bewusst. Oder, was auch sein kann, dass sie einfach diese Anweisung Gottes nicht mehr kannten dass es für das Volk Israel überhaupt nicht mehr relevant war, wie eigentlich ähm, Gott sich das vorstellt, wie Gottes ähm, Gebote dazu sind, wie mit dieser Lade umzugehen ist. Sie kümmern sich letztendlich nicht mehr darum, was Gott wichtig ist. Und tatsächlich ähm, haben sie in der Zeit, als die Lade des Herrn bei den Philistern war und auch als sie zurückgekehrt ist, also jetzt quasi, wo sie zurückkam, weiterhin Götzen verehrt. Das sehen wir dann, im nächsten Kapitel ähm, 7, ab Vers 2, sie haben weiterhin die Götzen verehrt und den geopfert, irgendwelchen Götzen, die nichts mit Gott zu tun haben. Zunächst gerieten sie, als die Lade kam außer sich vor Freude und dann, letztendlich als Gott selbst handelte und Männer tötete, die in die Lade reingeschaut haben, trauerte das Volk. Und dann ist wieder dieser Vers, wer kann vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, stehen. Sie haben letztendlich wieder einmal erfahren, die Israeliten, was es heißt, in der Gegenwart dieses Heiligen Gottes zu stehen. Und plötzlich ist die Reaktion nicht mehr die Freude, dass diese Lade zurück ist, sondern plötzlich ist die Reaktion genauso wie bei den Philistern, die, Bet die Leute aus Betschemisch wollen diese Lade loswerden. Wo können wir die hinschicken? Sie fragen die nächsten Nachbarn an, könnt ihr die zu euch nehmen? Holt sie ab, sie muss weg von uns. Die Frage ist letztendlich aber auch, wo, worüber haben sich überhaupt diese Bewohner von Beth Shemesh so gefreut, als die Lade zurückkam? Darüber, dass sie wieder in der Gegenwart des Heiligen Gottes waren? Scheint ja eigentlich nicht so, weil da, wo sie wissen, wie die, diese Gegenwart des Heiligen Gottes aussieht, da wollen sie die Lade loswerden. Es ist hier in dem ganzen Abschnitt nirgends erkennbar, dass es bei Israel irgendein Umdenken gab. Von der Zeit, wo sie diese Bundeslade einfach mit aufs Schlachtfeld genommen hatten, letztendlich sogar von der Zeit, wo sie angefangen haben, Götzen zu opfern, bis hin, dass diese Bundeslade wieder zurückgekommen ist. Es ist nirgendwo zu sehen, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Und für sie war diese Bundeslade eher so eine Art Glücksbringer. Und Gott selbst auch. Sei es auf dem Schlachtfeld in Kapitel 5 gewesen oder jetzt, wo diese Bundeslade wieder zurückkommt. Yes, ähm, der Glücksbringer Bundeslade ist wieder bei uns. Und deswegen konnten sie auch einfach weiter den anderen Götzen opfern, weil ähm, die Bundeslade ja nur irgendwie so ein weiteres Stück Glück war. Ähm, und, und man kann auch noch ein weiteres Stück Glück bei den anderen Götzen kriegen. Jedem Götzen ein bisschen opfern, dann ist jeder Götze irgendwie, jeder Gott irgendwie ein bisschen uns wohlgesonnen. Letztendlich wie dass die ganzen Völker außenrum gemacht haben. So wie es die Philister gemacht haben. Dem einen Gott ein bisschen Schuldopfer, dem Gott trotzdem weiter Schuldopfer. Aber Gottes Heiligkeit letztendlich und sein Anspruch, dass keine anderen Götter neben ihm Platz haben dürfen, den haben die Israeliten hier völlig ignoriert. Und dann stellen sie jetzt hier die Frage: Ja, wer, wer kann bestehen? Wer kann bestehen vor diesem Gott? Viele Menschen sind gestorben. Ja, und so sieht es bei den Philistern und auch bei den Israeliten aus. Und jetzt ist so die Frage, wie sieht es da bei uns aus mit, mit Gottes Heiligkeit? Wir sehen Gott gerne als Vater, als Bruder, als Freund, Ratgeber, Friedefürst. Und das ist richtig, das ist alles grundbiblisch. Und wichtig und richtig. Wie ist es aber mit seiner Heiligkeit? Wie ist es damit, dass er der allmächtige Gott ist? Wie ist es damit, dass er der höchste Name ist? Wir reden gern von Gnade und wir singen gern Loblieder. Wir freuen uns gern an Gott und an dem, was er gemacht hat. Wir freuen uns darüber, dass wir ihm ganz persönlich auch begegnen können. Und genau das ist auch richtig so. Und es ist wichtig und es steht in der Bibel drin, es ist richtig. Aber wie sieht es aus mit Ehrfurcht vor ihm? Wie sieht es aus mit Gehorsam Gott gegenüber? Wie sieht es aus mit Schuldbekenntnis und mit Buße? Wie sieht es damit aus, ihn von ganzem Herzen, wie es in der Bibel steht, mit ganzer Hingabe und mit aller Kraft und mit dem ganzen Verstand zu lieben, mit allem, was wir haben? Wollen wir überhaupt wissen, was Gott wichtig ist in jedem Bereich unseres Lebens und wie er will, dass wir ihm zur Ehre leben? Oder leben wir vielleicht auch vor allem nach einer falschen Interpretation von dem relativ bekannten Vers in 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist gut. Also letztendlich alles ist mir erlaubt, ich mache letztendlich, was ich will. Vielleicht sind manche Sachen nicht gut, aber ich mache, was ich will. Das ist nicht die richtige Interpretation von dem Vers in 1. Korinther. Gottes Heiligkeit letztendlich ist genau die gleiche damals beim Volk Israel, zur Zeit Jesu, als er auf dieser Welt war, zur Zeit der ersten Christen und auch heute. Wir haben es im Lied auch vorhin gehört, er ist derselbe, gestern, heute und morgen. Es ist derselbe Gott, er hat dieselbe Heiligkeit. Es ändert sich nichts, es hat sich nichts geändert in seiner Heiligkeit. Und es wird sich auch nichts ändern in der Heiligkeit Gottes. Es ist auch kein Phänomen des Alten Testamentes, diese Sachen, die wir jetzt hier gelesen haben gerade. Ihr kennt mit Sicherheit die Geschichte aus Apostelgeschichte, wo Hananias und Saphira ähm, ja, letztendlich über eine Spende die Gemeinde anlügen. Und das ist, ja, das ist schon nach der Zeit, wo, wo Jesus gestorben ist und auferstanden ist und, und die Gemeinde gegründet worden ist und Kinder Gottes da sind, die jetzt Gott anlügen und auf einmal, babab, bab, beide mit einem Schlag sind tot. Hananias und Sapphira. Oder wenn wir vielleicht ganz hinten lesen, in der Offenbarung, Johannes, ähm, selbst ein Kind Gottes, gerettetes Kind Gottes, ein Apostel Jesu Christi, einer, der ähm, Jesus kannte, bevor, also als er auf der Welt war, bevor er gestorben war, der Jesus kannte als den Auferstandenen, der mit ihm alles erlebt hat hier in dieser Zeit, was wir in der Bibel lesen können als dieser Johannes vor Jesus steht, in der Offenbarung, wo er Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit sieht, da ist nicht auf einmal Shake Hands und Klatsch ab, weil er sich freut, dass er ihn wieder sieht, sondern hier steht, er fällt wie tot vor die Füße Jesu. Bam. Und da war eine Beziehung da, eine ganz intensive, eine ganz intime Beziehung, aber diese Heiligkeit Gottes und diese Heiligkeit auch von Jesus hat sich nicht geändert. Er fällt wie tot um und Jesus muss ihn erst wieder aufrichten, damit er stehen kann. Und natürlich gibt es im Verhältnis zum Alten Testament, in der Zeit des Neuen Testaments, was Neues. Das ist natürlich nicht, nicht gleich. Wir kennen jetzt letztendlich die gute Nachricht. Wir wissen, was Jesus für uns verbracht hat. Und ähm, wir können jetzt Kinder Gottes sein und Geschwister und Freunde Jesu. Das ist, ist auf jeden Fall was anderes. Unsere Zugehörigkeit und unsere Beziehung ähm, zu diesem Gott ist neu. Es ändert sich aber nichts daran, dass diesem Gott alle Ehre zusteht. Das war im Alten Testament so und das ist jetzt heute bei uns so. Und dass letztendlich unser, unser ganzes Leben dazu da ist, diesen Gott zu ehren, uns nach ihm auszurichten, das ist, das ist das, wofür wir da sind, wofür unser Leben da ist, wofür wir hier sind. Diesen Gott zu ehren. Und wir reden auch immer wieder davon, dass Jesus den Weg frei macht für uns oder Jesus den Weg frei gemacht hat für uns. Und das ist richtig. Er hat den Weg frei gemacht für uns zu Gott. Aber wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass er letztendlich der Weg ist. Jesus ist der Weg. Und das ist schon eine, ich finde, eine relevante Unterscheidung, weil Jesus macht nicht unseren Weg frei. Also wir gehen und dann gibt es da Schwierigkeiten und dann kommt Jesus und macht die Schwierigkeiten weg und dann gehen wir unseren Weg weiter und dann kommt wieder Jesus und so weiter. Nein, er ist der Weg. Es geht nicht unseren Weg, sondern wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir zu Jesus gehören und er unser Weg ist, dann geht es auch unsere Richtung woanders, zu ihm. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben letztendlich. Der Blick nicht mehr auf unseren Weg, sondern wir richten uns auf ihn aus, um ihm nachzufolgen. Kind Gottes werden oder Kind Gottes sein ist letztendlich kein Lippenbekenntnis. Da können wir nicht einfach so eine Formel runtersprechen, es ist keine Zauberformel oder irgendwas. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Gottes Kind werden heißt, wir erkennen den allmächtigen Gott an, der über allem steht. Und wir sehen, dass wir ihm gegenüber schuldig sind, dass wir mit unserem Verhalten nicht zu ihm passen. Wir sind gegenüber ihm schuldig. Und wir können mit unserer Schuld nicht vor ihm bestehen. Die, wie die Frage am Anfang war, wer kann vor diesem heiligen Gott bestehen? Wir können mit dieser Schuld nicht vor ihm bestehen. Wir bekennen Gott unsere Schuld und bitten um Vergebung. Und dann erkennen wir an, so wie es in der Bibel steht, dass Jesus für unsere Schuld bereits bezahlt hat. Und jetzt erkennen wir ihn als Herr über unser Leben an. So wie es in der Bibel auch heißt, wir glauben an ihn. Wir erkennen ihn als Herr über unser Leben an. Wir glauben an Jesus. Und dann fängt ein neues Leben an. Als Kinder Gottes. Ein Leben, in dem wir freien Zugang zu Gott haben. Da gibt es keine Grenze mehr, da gibt es kein, wie das damals im Tempel war, bestimmte Räume, wo man nicht rein darf oder wo man nur zu bestimmten Zeiten rein darf. Es gibt keine Grenze mehr, wir können frei zu Gott kommen. Und es fängt ein neues Leben an, in dem wir befreit sind, den Willen Gottes zu tun und, ein, wie in der Bibel es das heißt, ein geheiligtes Leben zu führen, so wie Gott sich das vorstellt. Er ist heilig und wenn wir so leben, wie er sich das vorstellt, dann führen wir ein geheiligtes Leben. Letztendlich heißt dieses neue Leben ein ewiges Leben mit diesem Gott. Den Willen des Vaters im Himmel zu tun, das ist unser neues Leben. Das ist Leben als Kind Gottes, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Und ich weiß, dass es einigen von euch hier oder vielleicht auch, wenn noch jemand zuguckt aus der Gemeinde, es immer wieder schwerfällt, wenn wir ähm, oder wie wir hier vorne über das Leben nach dem Willen Gottes sprechen oder wenn es um ein geheiligtes Leben geht oder um Heiligung. Ich weiß aus Gesprächen, dass es manche von euch bedrückt oder so eine Last für sie ist. Es gibt euch irgendwie das Gefühl, dass man die Rettung sich doch durch Taten irgendwie erkaufen muss und nicht allein durch Gnade. Mir tut das leid, wenn, wenn dieses Gefühl irgendwie bei euch aufkommt. Das ist nicht das, was wir bewirken. Wir wollen niemals ähm, euch was auferlegen, ähm, womit ihr euch die Rettung Gottes verdienen könnt. Die Rettung ist natürlich nur durch die Gnade Gottes. Und auf Gnade gehe ich auch später nochmal ein. Aber letztendlich, wie, wie es Jesus wiederholt sagt, wir sind Kinder Gottes, wenn wir den Willen des Vaters tun. Das sagt er nicht nur an dieser einen Stelle, sondern das sagt er ganz oft und er sagt das auch krass, er sagt, wenn ihr mich liebt, dann tut ihr den Willen meines Vaters. Wenn ihr den Willen meines Vaters nicht tut, dann liebt er mich nicht. Da ist Jesus ganz klar. Wir wollen euch nicht bedrücken oder belasten, ähm, sondern wir wollen jetzt endlich nicht, dass, dass einer von euch, einer von uns hier aus der Gemeinde, dass wir irgendwann wie Israel vor diesem heiligen Gott stehen, ähm, ohne Ehrfurcht. Oder dass wir wie Israel irgendwann sagen müssen, ups, ich habe gar nicht gewusst, was dieser Gott eigentlich will. Jetzt habe ich doch in die Bundeslade reingeguckt. Wir wollen euch ermutigen, und da fasse ich mich auch mit ein, ich brauche diese Ermutigung und auch diese Ermahnung auch. Wir wollen euch und uns ermutigen und ermahnen, in dieser Freiheit zu leben und Gottes Willen zu suchen und danach zu handeln. Er ist es würdig, dass wir mit unserem ganzen Sein uns nach ihm ausrichten. Das ist Gott, das ist seine Heiligkeit. Und dazu will ich auf ein paar praktische Punkte eingehen. Das erste ist Bibel lesen und beten. Und ja, ich hoffe, dass ihr hört weiter zu. So, jetzt ist so das Klischee von der Predigt vielleicht: da kommt dann immer Bibel lesen und beten, mehr Bibel lesen, mehr beten. Aber ich meine es ganz ernst, ich meine es ganz ernst. Ähm, die Israeliten haben, wie gesagt, entweder bewusst dagegen gehandelt oder sie wussten einfach nicht mehr, was Gott wollte, weil sie nicht mehr auf Gottes Wort gehört haben, gar nicht mehr. In Hebräer 4, Vers 12, finde ich, steht es ganz, ganz gut. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig schliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt, und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Gott zeigt uns in seinem Wort, in der Bibel, seinen Willen. Das ist das, wie wir nach dem Willen Gottes auch letztendlich nur leben können, wenn wir seinen Willen kennen. Und im Gebet können wir alles vor Gott bringen, mit allen Dingen. Wir können die Dinge, die wir nicht verstehen, vor Gott bringen. Wir können die Dinge, die uns Fragen uns aufwerfen, können wir vor Gott bringen. Wir können vor Gott bringen, dass wir Hilfe brauchen in den Dingen, um das zu machen. Wir können das alles vor Gott bringen und im Gott mit Gott darüber ähm, reden. Wir brauchen das Bibellesen und wir brauchen das Gebet, ähm, um den Willen Gottes überhaupt leben zu können. Und welche Dinge halten uns davon ab? Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber es gibt so ein, zwei ganz spezielle, denke ich, und das eine ist die fehlende Zeit. Wir haben gar keine Zeit dazu. Wann soll ich denn Bibel lesen? Wann soll ich denn beten? Das schaffe ich überhaupt gar nicht. Und ähm, das Problem kenne ich. Oder diese Ausrede vielleicht auch kenne ich. Oder vielleicht ist es auch mehr, vielleicht ist es auch ein Angriff des Teufels. Es ist vielleicht nicht nur eine ganz einfache Ausrede, sondern es ist wirklich was, wo der Teufel dafür sorgen will, dass wir uns nicht mit der Bibel und mit dem Gebet beschäftigen. Fehlende Zeit. Und das andere ist, das habe ich selbst kennengelernt, aber auch schon in Gesprächen mit einigen aus der Gemeinde, dieses Gefühl des Krampfhaften. Jetzt muss ich ja Bibel lesen. Ah, heute Morgen, heute Mittag, ich muss wieder Bibel lesen, irgendwie, das macht so einen Stress in mir, also lasse ich es lieber erstmal sein, weil ich will ja ne, ne, eine gute Beziehung zu Gott haben, das soll ja was Schönes sein, ich will das nicht krampfhaft machen, also lege ich die Bibel besser zur Seite, weil es irgendwas krampfhaftes wird. Und ich muss leider, oder ich würde sagen, dass es mittlerweile tatsächlich mehr zu einer Ausrede oder tatsächlich noch mehr zu einer Anfechtung geworden ist, diese dieser Punkt, mir wird das zu stressig, mir wird das ein Krampf und ich will eigentlich, dass es was Schönes ist. Natürlich soll Bibellesen was Schönes sein und das wird es, aber ich glaube immer mehr, dass ähm, der richtige Weg, wenn wir es als krampfhaft empfinden, nicht der ist, dass wir es einfach sein lassen, sondern eigentlich der ist, dass wir gerade dann dagegen angehen müssen, dass wir hier beten, dass wir mit Gott darüber reden, dass wir es vor Gott bringen. Hey, ich finde es krampfhaft, in deinem Wort zu lesen. Ich weiß nicht warum, aber mich krampft das. Kannst du was in mir verändern? Bitte. Dass wir mit unseren Geschwistern, mit unseren kleingruppen Hauskreisen darüber reden, darauf eingehen und uns ermutigen. Und ähm, so wie es steht, Gott wird sich zeigen und er wird sich auch in seinem Wort und gerade in seinem Wort zeigen. Lasst uns jede Frage unseres Lebens nach dem, Gott, nach dem Willen Gottes ausrichten und gucken, was wir in seinem Wort finden. Und als nächstes die Gemeinde. Wir haben schon mehrere Reihen auch oder, oder Themen dazu gehabt, was Gemeinde ausmacht, wie wichtig Gemeinde ist, wie, wie viel Gott in seinem Wort von Gemeinde spricht und ich möchte euch da auch zu ermutigen und ermahnen, Teil immer mehr dieser Gemeinde zu sein und auch den Treffen, die wir haben, Mittwoch, Sonntag, Sonntags, Nachmittags dazu zu kommen, letztendlich um Gottes Willen zu erfahren und auch um, diesen, um gemeinsam darum zu ringen, was ist Gottes Wille in verschiedenen Situationen, auch in der Situation, in der wir jetzt stecken. Und ähm, um auch, wie wir es heute auch gemacht haben, gemeinsam Gott nach seinem Willen zu ehren, zu loben, auch mit Liedern, mit Gebet. Um ihn mit unseren Gaben zu ehren. Wir haben, in der Bibel steht, jeder von uns hat Gaben für die Gemeinde, um die Gemeinde aufzubauen, um Gott damit zu ehren. Dafür sollen wir zusammenkommen, ihn zu ehren. Und wo wir mit ihnen auch ehren, indem wir die Geschwister dazu ermutigen, indem wir die Geschwister dazu aufbauen, dass sie Gott anbeten und indem wir uns natürlich auch ermutigen lassen. Diese Ermutigung brauchen wir. Ich brauche sie immer wieder. Und ich möchte euch auch wieder die Kleingruppen, Hauskreise, ja nutzt das, nutzt die Zeit zusammen. Und meistens ist es so einmal in der Woche wahrscheinlich. Wenn wir in die Bibel gucken, wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir viel mehr uns miteinander in, in Kontakt sind, um wirklich konkret zu werden, um nicht nur das Wort Gottes und seinen Willen zu hören und zu kennen, sondern um konkret zu werden das auch zu leben. Das sagt Jesus auch ganz oft. Ne? Wer den Willen meines Vaters tut, ähm, oder wer mein Wort hört und tut, der ist klug. Wir müssen lernen, das zu tun. Also hören und wissen den Willen Gottes und dann in den kleinen Gruppen ganz konkret lernen, das zu tun. Das sind so die praktischen Zahlen für heute. Das sind alles wahrscheinlich so ein bisschen olle Kamellen, aber die sollen wieder neu mit Leben gefüllt werden. Und das möchte ich in meinem Leben lernen. Und ich möchte euch dazu ermutigen und auch ermahnen, das wieder neu mit Leben zu füllen, damit wir ja diesen heiligen Gott ehren. Und ich habe gerade eben gesagt, ich gehe nochmal auf, das, auf Gnade ein. Und letztendlich muss man sagen, natürlich, all das können wir nicht ohne Gnade. Irgendwelche Taten aus uns hervorbringen, das geht nicht. Wir können das nicht ohne Gnade. Ohne Gnade könnten wir nicht einen einzigen Schritt auf diesen großen Gott zumachen, weil wir überhaupt nicht dazu fähig sind. Allein, dass wir überhaupt darüber nachdenken können, wie, wie können wir uns Gott nähern, das ist Gnade Gottes. Und auch in dieser Geschichte, die wir hier im 1. Samuel lesen, ist ganz groß Gnade zu erkennen. Gott bringt diese Lade nach Israel zurück, wie ich schon gesagt hat, zu dem Zeitpunkt, als Israel sich überhaupt nicht um Gott geschert hat. Sie haben weiter Götzen angebetet, sie haben, da gab es keine Umkehr, gar nichts. Zu einem Zeitpunkt, als Israel nichts von Gott wissen wollte, hat Gott diese Lade wieder zurückgebracht nach Israel. Und ich weiß nicht, ob euch das vielleicht so ein bisschen bekannt vorkommt. In Römer 5, Vers 8 steht drinne: Gott hingegen beweist uns seine Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Die Gnade Gottes ist das, was der erste Schritt ist. Gott ist für uns gestorben, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Aber es ist wichtig, dass wir, dass wir auch immer wieder lernen, dass uns bewusst ist, das gehört zusammen. Das ist kein, äh, Wir machen nicht die Reformation rückgängig, sondern das gehört zusammen. Und auch ähm, damals bei Luther war das ganz klar, dass es zusammengehört. Ehrfurcht vor Gott und Liebe zu Gott, das geht zusammen. Ehrfürchtig und in Liebe vor diesem Gott. Gnade und Gerechtigkeit, das gehört zusammen, das ist beides Gott. Vater, Bruder, Freund und der heilige Gott, der heilige Gott, das gehört zusammen. Und ich glaube, in unserer Zeit müssen wir vor allen Dingen uns wieder daran erinnern, dass dieser Gott heilig ist. Wir brauchen das andere genauso, aber ich das, mein Eindruck ist, dass wir diese Heiligkeit schnell unter den Tisch kehren, dass das nicht so so innen ist gerade, sondern das andere. Es gehört aber beides zusammen, wir brauchen beides. Gott ist heilig. Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Genau die gleiche Frage gibt es einige Jahre später in Lukas 18. Dann lese ich kurz vor, Vers 26, 27. Als die Leute das hörten, fragten sie Jesus, wer kann dann dann überhaupt gerettet werden? Er antwortete, was für Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Wir können vor diesem Gott eigentlich nicht bestehen, aber was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und weil Jesus letztendlich alles für uns bezahlt hat, können wir noch ein Vers, heute sind es viele Verse, aber es ist einfach es sind so gute Verse. Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Barm schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen, für alles, was in unserem Leben hier ansteht. Lasst uns uns darüber freuen, dass wir, dass wir einen heiligen Gott haben und dass wir letztendlich trotz dieser Heiligkeit oder auch in diese Heiligkeit reintreten dürfen, dass wir vor diesen Gott treten dürfen. Ähm, letztendlich ohne, ohne Hindernis. Wir können vor diesen Gott treten. Unser Gott ist heilig, lasst uns das nicht vergessen.